0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller vi spørgsmålet videre til de danske medlemmer af Europaparlamentet. Men vi stiller ikke kun spørgsmålene her i studiet. Vi har også været ude og spørge danskerne, hvad de mener om fremtidens Europa. Alle deres spørgsmål bliver sendt videre ned til EU og konferencen, og de bedste af dem stiller jeg videre her i programmet til vores gæster. I dag skal vi tale om klima og miljø, og det skal vi med Linea Søgaard lidell Mit navn er Christian Folhaer. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Linnea Søgaard liddel Du er medlem af Europaparlamentet for Venstre, blev valgt ind i 2019. Hvordan er det at blive kastet ned i Bruxelles? Sådan ud af det blå lige pludselig.
1: Jamen det er jo ekstremt spændende, Øh, nu er det jo ikke lige pludselig at før en og lang valgkamp det er inden det en da, valgkamp, ja. Men, øh, men øh, det er enormt spændende at sidde i europaparlamentet og, øh, og arbejde med de her øh, meget store dagsordner, som, øh, som vi kun kan, eller som vi bedst kan løse i, i fællesskab. Og, øh, og, og skulle se ned i øh, europæisk politik og se på politikområderne, ikke kun for, øh, hvad betyder noget for danskerne, og hvordan vil det påvirke danskerne, men også, øh, hvordan vil det øh, påvirke øh, hele Europa. Så jeg er meget glad for det.
0: Og hvad tænker du om sådan et initiativ som det her konferencen om Europas fremtid, hvor man på tværs af hele Europa prøver at øh, inddrage borgerne og spørge, hvad de vil med fremtiden til Europa?
1: Jamen jeg synes, det er en rigtig god idé, altså at få kickstartet en, en debat om, hvor vi er på vej hen. Jeg tror, at der sker noget med europapolitik tit, og det vi laver i EU, at det kommer lidt langt væk fra for borgerne, fordi at, at det ikke er de politikere, man ser mest på tv, som sidder og arbejder med det, og det tit er sådan nogle meget tekniske og komplicerede sager. Så derfor kan det godt komme lidt langt væk fra borgerne i den offentlige debat. Så jeg synes, det er et rigtig godt projekt, og særligt fordi vi kan se, at det vi egentlig arbejder med, det er jo noget af det, som danskerne og europæerne går ekstremt meget op i, nemlig øh, hvordan vores økonomi ser ud, om den er stabil, hvordan det går med at håndtere klimakrisen. Og vi kunne se, at i Danmark har vi, øh, vi haft en stor debat om barsel til mænd, som jo kom i Danmark otte år efter, det var blevet foreslået nede i EU-systemet, og det var jo en debat, som desværre kom alt for sent, for der var tingene, besluttet. Så jeg synes, det er rigtig godt at få inddraget borgerne i god tid også i forhold til at løse nogle af de her store problemer.
0: Og netop i det her program, så skal vi tale om klima og miljø, og det er jo noget, som optager rigtig mange mennesker. Har du været med ude på den her konference og høre, hvad borgerne egentlig mener om det?
1: Jeg har deltaget nogle forskellige borgerhøringer, men jeg vil sige, at jeg jeg er jo tit ude at tale med hovedsageligt danskerne, for det er jo alt andet lige dem, der har valgt mig, om europapolitik, og det er jo alt fra gymnasier og efterskoler til forsamlingshuse og virksomheder. Og og der der der, der fylder, altså det kan man jo også mærke, der fylder klima- og miljøspørgsmålet også bare rigtig meget.
0: Og vi har jo også været ude og tale med danskerne. Vi har en af dem her, Morten, som har et spørgsmål. Lad os se, hvad han har at sige. Mm. Jamen, jeg synes da stadigvæk, at det er godt, at man har afgiftsfrihed på, øh, på de elbiler, øh, der ligger sådan i det, der hedder mellemklassen. Og jeg synes, der er rigtig meget fornuftigt, at, at de biler, som sådan egentlig rammer et, et bredt gennemsnit af den sådan altså, mellemklassen eller middelklassen, at dem, dem kan man... Øh, at få rimelig afgabsfrit. og det tænker jeg, at det er rigtig godt, at man ikke skal betale stor afgift på dem. Men hvis man har brug for at have en bil til, til 1,5 millioner, så tænker jeg også, at man kan formidle den økonomi, det så skal, der skal være til det. Altså, men jeg tænker, at der, der er noget godt i at, at putte penge i, i, i grønne ting, hvad enten det så er biler eller forbedringer på hus eller have, eller hvad ellers man har gang i, at ting, der kan sørge for at gøre verden til lidt grønnere og stundere støtte at være, også 100 år. Det Morten taler om her, det er noget med elbiler, og nede i EU arbejder I med den her grønne pagt. Der er også nogle mål om, at man fra 2035 ikke længere skal have udledning fra biler, altså alle biler skal være elbiler. Hvordan vil I
1: realisere det mål? Altså det er jo det, som kommissionen har foreslået, at det skal være i 2035. Vi er jo i gang med at forhandle det forslag, og vi er lige nu i gang med at se på det nede i Europaparlamentet, faktisk i de her uger, lige i forhold til biler, der vil jeg sige, at jeg kommer selv til at presse på, for at det bliver i 2030 allerede. Vi hører mange af de store bilproducenter i EU sige, at de er sådan set klar, så vi mangler bare... Hvad hedder det? Så jeg tror, at markedet er klar til, at vi kommer med den her reguleringsramme. Det, som så bare er ekstremt vigtigt, når vi gør det, det er, at vi samtidig i... Det er lovgivning, vi også lige nu laver på infrastruktur, sikrer, at der er øh, nok tilgængelighed af øh, ladestandere øh, i hele øh, Europa og, øh, og i det transportnetværk, vi, vi har. Æh, så det fylder rigtig meget med bilerne, og det er jo også et sted, hvor at det giver rigtig god mening, øh, at vi øh, tager stilling til det her i fællesskab.
0: Nu talte Morten om afgifter, og det er jo noget man bestemmer her i Danmark, ja. men jeg tror mange øh, borgere og mange danskere nok tænker, hvem skal betale for alt det her, alle de ladestandere, den øh, om, 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 altså omstrukturering af hele vores transportsystem, er det EU der skal betale det, er det borgerne der skal betale det, er det virksomhederne, hvem, hvem skal betale regningen?
1: Altså, der kommer jo til at være rigtig mange forskellige, som betaler til øh, den grønne omstilling. Men for eksempel, øh, så har vi jo, øh, vi har forskellige EU-puljer, som vi øremærker til øh, grønne omstillinger, og blandt andet øh, til lavet øh, infrastruktur, øh, så man kan for eksempel, så har alle lande fået en, øh, en pose penge til at genoprette økonomien oven på coronanedlukningen, og der kan man blandt andet bruge de penge til at investere i øh, øh, lavet in, infrastruktur. Og så videre er der nogle forskellige øh, tilgængelige EU-midler. Så er det ellers en regning, som ligger hos øh, medlemsstaterne. Det er forventeligt, at de skal bruge, øh, øh, altså skal investere i, øh, i den grønne omstilling. lige vel som virksomhederne skal. Mm.
0: Nu er målet fra kommissionen, at der ikke skal være nogen nye biler. Altså der skal ikke være fra nye biler. Hvis man nu sidder som helt almindelig dansker, skal man så påberegne at købe en ny bil, der ikke udlader CO2 inden for de næste otte år? Er det sådan, det må tænke...
1: simpelthen være op til den enkelte dansker, hvad for en bil de køber. er ikke sådan, at der skal være forbud mod benzinbiler? Der kommer ikke et forbud mod benzinbiler i 2035. Altså, det er ligesom nye biler, så hvis du kører rundt i en bil, så kan du godt kø- som kører på ben- benzin, så kan du godt køre ø- i den ø- længere tid. Men det er klart, at der kommer en mindre og mindre efterspørgsel på de biler. Så, det er jo forventeligt.
0: Vil man så også fra jeres øh, fra politisk side garanterer at der kan være for eksempel tankstationer, hvis nu man er en, der ikke har råd til at købe en ny bil, men der ikke er mange andre tilbage, der har en dieselbil, skal der så stadig være mulighed for at bruge en dieselbil?
1: Altså, der er jo allerede en eksisterende infrastruktur for at kunne tanke din bil, og den forsvinder jo ikke med et snuptag, bare fordi vi vedtager noget i i EU-systemet. Og jeg tror, det vigtigste er sådan set at sikre, at den nye type biler, der kommer på vejene, og som der kommer flere og flere af, at de også kan øh, blive ladt op, og at man ikke skal holde i middelfart og vente øh, i, i lang tid, men at der kommer samme øh, fleksibilitet i at oplade biler, som, som vi har i dag øh, på at øh, kunne tanke.
0: Der er nok også mange danskere, som tænker, hvad med flyene? Altså, nu har statsministeren lige nævnt i sin nytårstale, mm. at man på indersflyene her i Danmark skal have øh, CO2-neutrale fly. Hvad med øh, i Europa?
1: Jamen, det er jo fint nok, at statsministeren kommer med den ambition, men jeg synes også, at det er lidt udtryk for den øh, klimanationalisme, som øh, jeg lidt oplever hos øh, regeringer og deres øh, holdning til, til, til de her klimaspørgsmål. Fordi det er fint nok, hvis at vi øh, så opkøber alt øh, bæredygtige flybrændstof øh, til indrigsruterne øh, i Danmark, men, men det er jo ikke ekstremt meget tilgængeligt af det bæredygtige flybrændstof. Og så er der jo nogle andre steder, man virkelig kommer til at mangle det, og, og hvad så med vores skibe, som jo også skal, skal sejle på, på det her i fuld gang med omstiller så så, så jeg mener ikke, at altså det er en fin nok udmelding, men, men jeg mener ikke, at det løser klimaproblemet. Det, som vi er ved at se på i EU, og der er min kollega, en Gade, faktisk hovedforhandler i Europaparlamentet, det er jo, hvad vi skal stille krav til bæredygtige flybrændstof, altså så der er en tilgængelighed af det her brændstof, så flyene overhovedet har mulighed for at tanke op. Og hvad for nogle krav, vi skal stille, for eksempel at sikre, at de fly, som også rejser ud af Europa og de oversøske ruter, at, at de også kan uh, tanke op med bæredygtig flybrændstof, for det er dem, som de forurener meget mere, end uh, København-Aldborg-ruten uh, jo gør. Altså, det er et meget større klimaaftryk, så det er meget vigtigt, at de kommer med, uh, og så også hvordan sikrer vi uh, produktionen af de her bæredygtige flybrændstoffer. For som jeg siger, det er jo ikke kun flyene, som skal flyve bæredygtigt. Skibene skal også sejle bæredygtigt. Den tunge industri skal til at bruge alternative bæredygtige brændsler i deres produktion. Altså, der kommer ligesom en kæmpe efterspørgsel på det, så altså, vi skal også sikre, at vi samtidig øh, har en øh, stor nok produktion af det.
0: Nu nævnte du, at du er ude og tale med danskerne. Hvad, hvad har de at sige i forhold til det her spørgsmål om transport, altså deres bil, deres ferie med flyet? Er det noget, der bekymrer folk? Er det dit indtryk?
1: Øh, ja, jeg øh, har da sådan set indtryk af, at øh, der er rigtig mange mennesker, øh, som går op i det. Det er jo meget øh, nært øh, vores øh, hverdag, altså øh, hvordan vi transporteres rundt og hvordan vi kommer på øh, ferie og hvad det koster. Så jeg har da indtryk af, at, øh, at, øh, at der er mange, der går op i det ja.
0: Hvis I lige er begyndt at se med, så sidder vi her og taler om Europas fremtid, og det gør vi med fokus på klima og miljø. Og det er sammen med Linea Søgaard der er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Og øh, vi har endnu et spørgsmål fra en seer. Det er et sms-spørgsmål. Med hensyn til CO2 kan jeg ikke forstå, at man ikke oplyser noget mere om atomkraft og bygger nogle flere atomkraftværker, i stedet for at rive de værker ned, der er. Bliver der spurgt. Æh Kan du forstå den her seer?
1: Det kan jeg i høj grad. Det er en stor bekymring, jeg også selv har. Altså, Tyskland er jo i gang med at at stoppe deres atomkraftværker, og det, som de så i stedet kommer til, altså i stedet for, at de selv kan producere CO2-neutral energi på tysk grund, så kommer de til at skulle importere mere gas, som er fossilt og udleder meget CO2, fra øh, Rusland øh, og gørs mere afhængige af øh, importeret energi. Så, så jeg kan sagtens forstå den bekymring, den f- bekymring som øh, jeg deler.
0: Der er jo nok mange, som især kan mærke konsekvenserne af tyskernes beslutninger, altså kansler Angela Merkels beslutning om at lukke atomkraftværkerne. Fordi energipriserne stiger meget i, i de her øh, måneder. Er det en bekymring, du øh, mærker fra borgerne?
1: Ja, altså det tror jeg sådan set alle gør. Man skal bare følge en lille smule med i dansk presse og europæisk presse for at, have, at være klar over, at stigende energipriser selvfølgelig påvirker folk. Min bekymring ud fra der, hvor jeg sidder, det er særligt, at de stigende priser, og det er jo ikke generelt stigende energipriser, det er jo at prisen på gas stiger på naturgas, og den påvirker resten af af energisystemet, sådan som det er skruet sammen. Og det gør lige nu, at der der kommer sådan en en bekymring for at omstille sig til mere vedvarende energiformer, end naturgas er. Og den, øh, altså det er en rigtig dårlig timing, altså det er der ikke noget gavn men ved, men det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi at der er mange steder, hvor at de, øh, det bliver brugt som en, øh, en, en grund til, at vi skal passe lidt på med den grønne omstilling. Det mener jeg jo absolut ikke, vi skal.
0: EU har jo lige besluttet, at atomkraft er en vedvarende energiform.
1: Er du enig i den beslutning? Øh, øh, vi... Vi har set et læk fra kommissionen og venter på den endelige beslutning på det det endelige delegerede rettsagte i næste uge, hvor de vil inkludere atomkraft over vores liste over grønne energiformer. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt, at det ser ud til, at atomkraft kommer med i taxonomin, som det hedder. For atomkraft er en CO2-neutral energiform, og Vi har simpelthen en kæmpe udfordring med klimaet, og hvis vi skal have nogen som helst chance for at holde temperaturstigningerne nede, så er vi nødt til at tage alle de teknologier, vi har i brug. Og når vi har en teknologi, hvor vi ved, at vi kan producere rigtig meget CO2-neutral energi, så vil det være tåbligt ikke at tag den med og ikke kalde den grøn. For det er en grøn energiform, og, og vi er også nødt til at løfte blikket lidt. Det handler ikke kun om, hvad skal vi have af energiformer i Danmark, det er det, som de fleste går op i, men det handler jo også om, hvad skal vi have i hele Europa, og hvad for et signal skal vi sende til resten af verden. Og hvis vi siger, at atomkraft ifølge EU, ikke er en bæredygtig energiform, så betyder det, at der kommer færre investeringer i at udvikle atomkraft. Og det det vil være at modarbejde den grønne omstilling. Altså klimaet har ikke tid til, at vi spænder ben for teknologier, som vi ved virker.
0: Men skal vi så have atomkraft i Danmark?
1: Det mener jeg ikke, at vi har behov for, som det ser ud lige nu. Vi er jo begyndt til at have Nordsøen et forhold, som der er mange andre lande, som ikke har, og vi kan producere rigtig meget vindenergi, og forhåbentlig kan vi også begynde at lære det bedre og bruge det til brint, for eksempel. Og så skal vi sørge for, at det Indre markedet for energi kommer til at fungere bedre. Så når vinden ikke blæser så meget herop, så kan vi få energi andre steder fra og omvendt. Når vinden blæser rigtig meget, så kan vi sende vores grønne strøm ned gennem Europa.
0: Så andre skal have atomkraft. De andre skal bære byrden, vi skal ikke...
1: Nå, men det er det, ikke det, det, det handler om. Altså, det er op til Folketinget, hvad vi skal have for, øh, for hvad hedder det, energiformer. Øh, og det er jo ikke at bære en byrde at have atomkræfter. Så det er jo bare nogle lande, f.eks. Frankrig, som har valgt at have en anden øh, energiform, end vi har. Det, vi tager stilling til i EU lige nu, er... Hvad, for, hvad skal vi kalde grønt? Hvilke investeringer skal have det grønne stemple? Hvilke investeringer skal ikke have det grønne stemple? Så vi tager ikke stilling til, hvad medlemslandene hver især skal investere i. Om de skal investere i atomkraft, eller vindmøller, eller solceller eller, eller hydroenergi. Vi tager bare stilling til, hvad er grønt og hvad er ikke grønt. Og så det andet altså op til de nationale regeringer.
0: Det må vi se. Vi har endnu et spørgsmål ja. fra en ser på video. Det kommer her.
1: Hej, mit navn er Marie,
0: og jeg har et spørgsmål til Linnea. For mig er miljø og klima de to vigtigste punkter på dagsordenen i disse år, og det tror jeg også, derfor rigtig mange andre europæer. Og her skal EU simpelthen ind og gøre en forskel, og det skal være nu. Men hvad er egentlig realistisk, når vi ser på den nærmeste fremtid sit i forhold til beskæftigelsen, industrien generelt og selvfølgelig også de andre medlemslande? Det var et lidt bredt spørgsmål. Hvad er egentlig det realistiske scenarie i EU i forhold til at gøre noget ved det?
1: Jamen, øh, at vi gør jo rigtig, rigtig meget ved det. Altså, øh, vi vedtog jo i øh, EU-systemet et øh, nyt øh, klimamål for 2030, øh, som er mindst 55 procents øh, reduktion øh, inden 2030. Øh, jeg kæmper selv for et højere reduktionsmål. Det er ikke nogen hemmelighed, øh, fordi at øh, videnskaben siger, at hvis vi skal overholde Paris-aftalen, så skal Europas andel være, at vi reducerer med 65 procent. Så jeg mener, at vi allerede er lidt bagud. Men når det så er sagt, så har kommissionen, for at nå det nye klimamål, så har kommissionen fremlagt den største lovgivningspakke, vi nogensinde har set fra EU, nemlig den her lovgivningspakke om klima, som handler om at blive klar til vores nye reduktionsmål. Og på den måde, så må jeg sige, at der sker faktisk rigtig, rigtig meget. Vi er ved at se på virkelig meget, EU-lovgivningen, som handler alt om, hvad for nogle biler vi kører i til øh, landbruget og til øh, infrastruktur og biler. Og, øh, altså, den er ekstremt øh, bred bygninger. Så der sker virkelig noget. Altså jeg mener, at vi er i fuld gang med at sætte handling bag, bag ordene.
0: Ja, det er den her grønne pagt, hvor man har et mål om 55 procents reduktion i 2030, men også et mål om at være helt klimaneutral i 2050. Og hvis vi skulle prøve at dykke ned i landbruget, du er jo fra Venstre, det er jo et gammelt landbrugsparti. Der vil man gøre EU's landbrug 25 procent af det skal være økologisk inden 2030. Man vil reducere brugen af pesticider med 50 procent inden 2030. Reducere brugen af gødning med 20 procent inden 2030. Reducere tab af næringsstoffer med mindst 50 procent. Og man kunne blive ved At Der er nogle meget ambitiøse målsætninger. Kan man komme i mål med det? Og hvad vil det betyde for europæiske landmænd?
1: Altså jeg synes det vigtigste i forhold til landbruget og klima, det er, at vi gør det i fællesskab. Det er vigtigt, at vi sørger for, at det ikke kun er i nogle lande, at man gør noget ved klimaudfordringerne eller miljøproblemerne, men at vi har nogle fælles spilleregler, som er ens for alle, fordi at det er sådan, vi sikrer mest mulig handling for klimaet og for miljøet, og det er også sådan, vi sikrer, at der er en, en, en færre konkurrence situation for, for alle landmænd og for alle fødevarevirksomheder.
0: Hvem skal betale regningen? Altså, er det landmændene, der skal stå med regningen, eller skal vi have nogle støtteordninger, der kan hjælpe dem igennem sådan en omstilling af deres produktion?
1: Altså vi har jo landbrugsstøtten i EU, den har vi haft i rigtig rigtig mange år, og det ligner ikke at vi slipper af med den æ, lige forløbige og æ, ja, det er jo vores noget, de har holdning fået er nu, kan man sige ja?
0: det er jo noget de har fået indtil til nu, altså skal de have noget ekstra for at komme igennem en sådan omstilling.
1: Æ, ja, jamen, det jeg vil sige, det var at den eksisterende støtte, der er til landbrugserhvervet, øh, er det vores holdning, at den selvfølgelig skal bruges til at løfte den her opgave. Det er med at, øh, at sikre øh, bæredygtighed, både i forhold til miljøer, i forhold til øh, klima og, og andre forhold. Jeg mener ikke, at landbrug skal til at have ha, ha ekstra øh, støtte.
0: Øh. De skal ikke have flere penge til at klare den her udfordring.
1: Altså hør... Alle virksomheder i hele EU kommer til at skulle gøre noget for at øh, hjælpe og for at bidrage til klimaudfordringen for at omstille sig. Og det, øh, altså det der siger jeg bare, at jeg synes det er vigtigst, at vi gør det i fællesskab øh, i EU og at alle bidrager. Og, øh, og, og, og nej, så går vi ikke ind og siger at så er der er lige nogle virksomheder her, eller nogle andre virksomheder som skal have noget, noget stærkt. Altså, vi prøver ligesom at skabe nogle nogle gode rammer for alle.
0: I forhold til serens spørgsmål, hvad ser du som de største udfordringer i forhold til at lykkes med den her omstilling af Europa?
1: Um... Jamen, den største udfordring øh, lige nu, eller sådan en politisk udfordring lige nu, som, som, som jeg oplever, øh, handler sådan set ikke om, om de er forskellige, altså hvad vi gør på landet, hvad vi gør i forhold til biler. Det handler mere i forhold til øh, den politiske velvilje øh, for at øh, gøre noget. Fordi selvom at klimaet er blevet en, en øh, fælles dagsorden for de forskellige europæiske øh, politiske fløje, så, øh, så, så er der også, øh, altså vi ser at nogle af dem, som har været de... De, de, de grønne forkæmper, de kæmper også for social retfærdighed, og det er ligesom, de sociale hensyn kan godt komme til at, at spænde ben for klimahensynene.
0: Men ser du det som realistisk, at vi kan opnå alle de her mål, altså at lave en så kom total omstilling af det europæiske samfund på relativt kort tid?
1: Ja, det mener jeg er realistisk. Noget af det, som vi gør i den her klar til 55 lovgivningspakke, som kommissionen er kommet med, altså den store klimapakke, det er jo, at vi udvider kvotehandlen, så der bliver det flere steder, der er flere sektorer, hvor de skal betale for deres udledning af CO2, og det er jo et ekstremt effektivt redskab til at sikre, at virksomhederne gør noget, for det betyder, at så bliver de grønne løsninger, de bliver de billige løsninger, mens at de meget forurenende CO2-udledende løsninger, de bliver de, de dyre løsninger. Og så øh, sætter markedet jo ind, ikke? og så øh, bliver de grønne løsninger øh, kommer de op i større skala. Og det tror jeg, er noget af det mest effektive, øh, vi kan gøre, og det er også noget af det mest demokratiske, fordi det gør, at alle betaler jo samme pris for at udlede. Når du udleder et ton CO2, så koster det det her, uanset hvem du er. Øh, så det tror jeg virkelig kommer til at sætte øh, skub i, at, at der er mange virksomheder, som, som omstiller sig.
0: Ja, uanset hvor du er, for man lægger jo også op til, at den her øh, skat på CO2 skal gælde i forhold til handel. Er det ikke bare en ny form for protektionisme? Altså, Venstre er jo et gammelt øh, frihandelsparti. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Altså, der kommer den her 12, en slags co 2 på. Øh, det er det, man lægger op til i hvert fald, ikke? En skat på CO2, som også skal pålægges varer, der bliver importeret.
1: Ja, altså mens at vi udvider kvotehandlen. Så altså det betyder, at der er flere virksomheder i EU, som skal betale for deres CO2-udledning. Og så siger vi så, at de, så, de er konkurrenceudsatte, og de har før fået gratis kvoter, altså fået lov til at slippe for at betale, fordi at de var i konkurrence med øh, kinesiske producenter for eksempel. Og nu siger vi så i stedet for, at så sørger vi for, at hvis den kinesiske procent så importerer til EU, så skal de så betale det, som EU-virksomhederne har betalt. Og det ser jeg absolut ikke som protektionisme. Det handler jo ikke om at holde folk ude fra det europæiske marked. Det handler jo bare om, at når vi betaler for vores udledning, så skal andre virksomheder også betale for deres udledning. Vi har et sidste spørgsmål fra en Lad os se det her.
0: Altså, hvis vi snakker klima som eksempel, så tror jeg det er vigtigt, at vi som, som landet går sammen omkring nogle fælles løsninger. Det tror jeg ikke, vi kan løse alene i et lille land som Danmark. Der tror jeg det er vigtigt, at vi, vi går sammen med mange andre om at, at skabe nogle gode og nogle bæredygtige løsninger for fremtidens mennesker. Ja. Ja, det han taler om her, det er jo også betydningen af det europæiske fællesskab. Det er nok noget, der også optager mange borgere. Det har vi i hvert fald indtryk af fra... Mange af de reaktioner, vi har fået her på, på, på video og så videre. Er det også noget, som betyder noget for dig? Det er noget, vi skal gøre i fællesskab, og det er vejen frem?
1: Jeg er helt enig med det, han siger. Altså, selvfølgelig kan vi ikke løse klimaudfordringen selv. Altså, vi er nød det er en international udfordring. Det er en global udfordring. Det er vi selvfølgelig nødt til at løse i internationale fællesskaber. Og det nytter ikke noget, at vi gør alt muligt i Danmark, hvis de ikke gør noget i Polen for eksempel. Det hjælper jo ikke klimaet. Så det har en langt større effekt, når vi sidder med ved bordet i EU og er med til at presse de her forhandlinger. Vi er i gang med at sikre, at vi alle sammen bliver ambitiøse på klimaet. Det har en langt større effekt for vores klima, end det vil have, hvis vi bare gjorde noget selv. Så jeg er helt enig med det, han siger.
0: Man kan Europa så gøre det alene?
1: Nej, det kan Europa ikke, men vi skal selvfølgelig løfte vores del af udfordringen. Vi kan ikke gøre det alene, men vi kan kan tage den del, vi skal, og det skal vi. Og så kan vi jo sammen, når vi forhandler globalt, som vi jo også har gjort, for at sikre, at der kommer handling i hele verden. Og så sker der jo også det smukke ved, at når vi vedtager noget på det indre marked, så har det en afsmittende effekt på resten af verden. For hvis du så kommer som virksomhed fra et land uden for EU, men du gerne vil ind, at handle og øh, sælge din vare, sælge dit, dit produkt øh, på det indre marked, så begynder du at leve op til vores miljø- og klimaregulering. Og på den måde, så, øh, så sætter vi jo et, 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 et globalt aftryk, når vi bliver enige om noget, os øh, 27 EU-lande. Så det er, det er absolut effektivt.
0: Der er jo mange øh, politikere, som godt kan lide at tale om, at Europa skal gå forrest. Skal vi også gå forrest, selvom det koster velstand og arbejdspladser?
1: Jeg mener ikke, at det koster velstand og arbejdspladser, at vi sørger for at handle på klimakrisen. Det mener jeg absolut ikke. Tværtimod, altså i Europa har vi rigtig mange virksomheder, som producerer de grønne løsninger, som udvikler de grønne løsninger. Så jeg tror, at hvis vi skaber en global efterspørgsel på på grøn løsninger, på grøn omstilling, på øh, øh, vinduer og varmepumper og øh, solceller alt, alt det her, så tror jeg absolut, at det vil være en økonomisk gevinst for øh, Europa.
0: Men altså lige nu oplever mange europæere jo stigende energipriser og, og, og større regninger. Det vil af velstand.
1: Men grunden til, at folk oplever en stigende elregning lige nu, det er jo fordi, at den gas, vi importerer fra Rusland, er blevet meget dyrere. Så hvis at vi begynder at producere mere energi selv, så er vi dels, øh, geopolitisk ville det være godt, at vi var uafhængige af Rusland, men så ville det jo også betyde, at prisen var en anden. Altså prisen på øh, sol og vind er jo øh, billigere og kan konkurrere. Så nej, jeg mener ikke, at, at klimaet øh, betyder noget for. Øh. Men det er jo ikke
0: altid, at vinden blæser, eller at solen skinner. Så hvad gør vi så, når det ikke er tilfældet?
1: Jamen, så har vi vi jo andre energiformer i Europa. Vi talte om atomkraft før. Det har vi jo også.
0: Så det skal Europa satse på som en del af den grønne omstilling?
1: Jeg mener, som jeg sagde før, at atomkraft er en CO2-neutral energiform, og selvfølgelig derfor også skal være en del af vores energimix.
0: Vi får se, hvad fremtiden byder. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her, Linnea. Selv tak. Og også tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at I kan sende jeres spørgsmål via sms, e-mail og hjemmesiden. Vi er snart tilbage her på kanalen. Vi ses.